0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Bem, então iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa que vai ao ar na Rádio Capela às sextas-feiras, às 10 horas da noite aqui na cidade de Vinhedo, e hoje estamos gravando o programa que irá ao ar na sexta-feira, dia 28, dia 28 de agosto de 2020. Hoje estamos na agradável companhia do nosso querido Afonso, do nosso José Fernando Folharini, direto de São José do Ricardo, e também do nosso Bruno e da nossa Adriana. É, hoje estudaremos o capítulo 23 da obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Moral Estranha em algumas traduções, Estranha Moral em outras traduções, mas quer, quer dizer a mesma coisa. E, particularmente, naquele item que, em que Jesus diz é, que ele não veio trazer a paz, mas veio trazer a espada. Então, nós vamos encontrar lá nas anotações do evangelista Mateus, no capítulo 10, versículo 34, nós vamos encontrar essa passagem que vale a pena a gente ler para preservar as palavras do mestre. Então, de acordo aqui com a tradução do nosso querido Haroldo, na obra O Novo Testamento, é, a obra do, do Haroldo é, a gente gosta de citar não porque é não porque um, um nosso confrade que é admirado e querido, mas também porque o trabalho que ele fez foi muito bacana porque ele traduziu direto do original grego para o português. Então, por isso que tem uma esse diferencial, né? vamos dizer assim. Então, ele diz assim, Não penseis que vim trazer paz sobre a terra. Não vim trazer paz, mas espada. E aí ele continua, Pois eu vim separar o homem do seu pai, a filha da sua mãe e a nora da sua sogra e os inimigos do homem serão os membros da sua casa. Quem ama pai ou mãe mais que a mim não é digno de mim. Quem ama filho ou filha mais que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e segue atrás de mim não é digno de mim. Aquele que tiver encontrado a sua vida, a perderá. E aquele que tiver perdido a sua vida por minha causa, a encontrará. É, não à toa são palavras de vida eterna, né? Porque parece que, que são palavras e pensamentos que remetem a conflitos, remetem a arrumar confusão mas é que a ideia que Jesus veio trazer de solidariedade, de fraternidade, ideia de amor, amor inclusive aos inimigos, é, era uma ideia, era um pensamento que, logicamente, que levaria uma certa revolução para a sociedade em que ele estava inserido. E quando uma ideia nova é lançada, ela, para que seja implantada, vai provocar conflitos, vai provocar uma certa confusão, vamos dizer assim. E, então, quando ele diz, não vim trazer a paz, mas a espada, é um pensamento muito mais profundo do que parece, porque ele nos remete a, a fazer no, a fazer pensarmos que essa espada deve ser colocada como um divisor de águas de, da nossa própria consciência, para que nós assum, sejamos capazes de assumir o conflito dentro de nós mesmos e sejamos capazes de separar o que é vício do que é virtude. Nós nos recordamos daquela obra Renúncia, que, que mostra a trajetória de um espírito de elevada hierarquia, que é a Alcione, que antes de encarnar, ela consulta o seu mentor espiritual, e o mentor espiritual dela não é favorável num primeiro momento para que ela reencarne no planeta Terra. Porque, lógico, que ela, ela gostaria de reencarnar para beneficiar o Carlos é, Clanaghan, Carlos que agora eu me esqueci, acho que é Clanaghan o nome dele, né? E, e esse, esse Carlos, que era o, o amor, né? o, uma pessoa que, 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 que era muito grata ao seu coração e existências anteriores, na obra, 50 anos depois, eles se encontram como Ciro e Célia. E eles... Só que o Ciro ele acabou ficando pelo caminho, porque ele não, não foi capaz de se espiritualizar como a Célia havia se espiritualizado. E lá na frente, 16 séculos depois ela se dispôs a reencarnar para beneficiá-lo, para estender mãos generosas, não somente a ele, como também àquele grupo de espíritos que que acompanhavam a, aquela personagem. E, e, eles, e, e a nossa querida Alcione se reúne, então, com o seu mentor espiritual e ele fala, olha, é uma situação em que você ficará exposta a muitos riscos e é preciso você separar o vício da virtude é, estamos recebendo também a nossa querida Fátima bem-vinda Fátima, fique à vontade, viu querida bem, então essas eram as minhas colocações iniciais lógico que nós temos outras observações que separamos e vamos desenvolvendo aqui eh, ao, longo, ao longo dessa primeira hora de reflexão. Eh, Adriana, gostaria de ouvi-la, querida. Fique à vontade.
2: É, boa tarde, boa noite, aí bom dia a todos. Dia. É muito bom estar com vocês mais uma vez. E, e realmente esse capítulo, ele é, quando a gente lê ele a primeira vez, ele realmente ele causa uma estranheza, né? E não à toa que está ali o título né dado por Kardec, que é a Estranha Moral. Porque várias passagens onde diz ali né, as condições que nós temos para seguir Jesus, elas contradizem aquilo que Jesus falava, que era honrar pai e mãe, enfim, várias outras passagens. E, e nesse capítulo aqui, é, fala sobre espada, fala... É, Deixar tudo para trás, mãe, pai. Parece que é o contrário de tudo aquilo que ele tinha trazido para nós. E, e realmente é preciso tentar entender a essência e o sentido que Jesus quis dizer. Porque até nesse, nesse capítulo aí mostra o, o Kadeque, né, que recorreu a, a Pesane justamente para tentar entender as palavras e hoje tem um sentido, mas que naquela época ou com a tradução uh, pudesse ter sido colocada de uma maneira onde causasse uh, essa contrariedade aí naquilo, no sentido que a gente conhece hoje. Né? Então, para entender o sentido realmente que Jesus falava, a gente tem que... Uh, mergulhar nos ensinamentos e, e tentar entender que tudo aquilo que ele falou, tudo aquilo que ele nos deixou, seus exemplos, em nenhum momento é contraditório a essa a essas condições para segui-lo. E até no comecinho desse capítulo, fala ali sobre a multidão, né? E, e, e fala ali que a, a, existe uma diferença né, entre a multidão que seguia Jesus os discípulos e que mais para frente existe aí uma condição onde a gente, através do estudo e da nossa evolução, nos tornaremos apóstolos, né? Então, fala ali que muitas vezes a gente vai ali seguindo com a multidão, com a massa e nós, por medo, às vezes, de sermos contrários àquilo que a grande maioria acha que é o bacana, que é o bom, que é aquilo que é o correto, nós uh, vamos sendo levados por isso, né? às vezes por modismo ou por inércia. Então, quando, quando fala ali da, das batalhas que nós temos de travar, né? tem ali a espada, é no sentido, pelo menos que eu entendi aqui, é que ninguém precisa, aliás, é no sentido que... Uh, muitas vezes para seguir o Cristo nós vamos discordar de muitas pessoas, de muitas ideias e vamos muitas vezes travar uh, situações difíceis, até mesmo dentro da nossa casa com aqueles a quem nós mais amamos. Então é, eu assisti hoje um vídeo também do, do estudo desse capítulo com Haroldo e ele fala uma, uma frase ali que eu achei pertinente, né que ninguém precisa concordar para concor conviver. Mas até para discordar, nós temos que conviver. Ou seja, não tem outra forma. Você tem que conviver. Então, é, muitas vezes que nós estivermos com Cristo, nós seremos incompreendidos. E o sentido, quando fala que nesse capítulo, né, de largar o passado, deixar pai, mãe, não é abandonar aquele a quem nós amamos, é o contrário. É justamente fazer o nosso melhor, fazer todo o bem por dedicação ao mestre, não quer dizer renunciar e nem abandonar, mas compreender acolher e ao seu tempo esclarecer. Então, é, Jesus já sabia disso, que quando ele quando ele esteve aqui entre nós, ele traria uma um, um esclarecimento, né? Ele trazia a luz da sua doutrina. E ele ia mexer com ali com muitos interesses, né? E ia combater o um modo de vida ali dos fariseus, dos escribas, dos sacerdotes, e temiam que ele justamente colocasse essa luz ali para todos nós e que nós deixássemos de ser cegos, né? Cegos no sentido espiritual. E realmente víssemos vis ah, qual é a nossa função aqui. Por que nós estamos aqui, né? Para onde vamos. E o que realmente é, deve ser cultivado, que é a vida futura. Então... Como ele sabia que ele ia mexer nessa, nesses interesses que estavam ali tão enraizados naquela época, é, existiria aí sim uma grande luta, mas não uma luta de espadas, e sim uh, de trazer essa luz, fazer com que essa luz aparecesse e fosse entendida e compreendida por todos nós. E os seus ensinamentos, é, ele sempre frisava, né? Todos os homens são irmãos. Então, na verdade, quando ele fala abandonar vosso pai, abandonar vossa mãe, é, enfim, todas essas... É, e quem é o seu pai e quem é a sua mãe? Um dia nós somos pai, em alguma situação nós somos mãe, mas nós somos todos filhos do mesmo pai. Então, nós somos todos irmãos. Então... Se a gente tem que conviver em todas as situações e crescer, compreender, acolher, esclarecer, ó, obviamente que nós não vamos conseguir fazer isso sozinhos, nós vamos fazer isso em família. E a nossa família é a humanidade. Então, ali no, no, no numa das passagens que eu li aqui no Caminho Verdade e Vida, na, acho que no no capítulo 154 ele fala que Renunciar aos bens do mundo para focar na vida futura Fazendo tudo por amor ao nome de Jesus E ele dá ali a receita né, Perder as esperanças da terra conquistando-as do céu Então é justamente essa conquista Que não é de uma batalha Mas é uma conquista do céu é o nosso entendimento, o nosso crescimento espiritual, entendendo que a vida futura é a nossa vida real e não essa que nós vivemos aqui provisoriamente e enquanto encarnados que é um período muito curtinho, então é, era isso que eu tinha entendido desse, desse trechinho aqui do capítulo.
1: Muito bom, Dri, esse finalzinho aí né, do caminho, verdade e vida que você citou é aquela parte final da passagem evangélica que aquele que quiser perder a sua vida, salvá-la e, e o que quiser ganhar a vida vai perder é. ou seja, quando a gente coloca os interesses materiais os interesses é, da matéria sobre, sobre os interesses espirituais é, vamos ouvir a nossa querida Fátima né? chamar as damas primeiro, né? Eu tenho sido sem educação esse tempo todo, né? Então vamos gostaria de ouvi-la, Fatinha, por gentileza. Está me ouvindo, Fátima? Eu vou
3: Marcelo, aproveitando não responde. Você não ah, tem sido Só, só um minutinho, educação, Fátima, o Bruno está
1: fazendo um comentário, só um minutinho. Pois não, Você viu? não
3: tem sido mal educado, porque os anjos, eles não têm sexo, entendeu?
4: <risos> Essa foi boa. Depois que de velhinha de assim, anjo é bom. <risos> pois não, Fátima, fique à vontade, querido. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É um prazer estar com vocês e falando sobre essa lição que nos deixa tão confuso a princípio, né? Ah, o Mestre Jesus, de o Ser de Bondade falando em orada. Isso nos deixa ah, parados para refletir mesmo. E como a Adriana disse Escribas fariseus Deus, todos achavam que matando Jesus, matariam suas ideias. E diz, vinte séculos depois, continuamos com as mesmas discussões a, a respeito. E felizmente as ideias de Jesus sobreviveram e sobrevivem até hoje. É muito comum em uma família há várias crenças e acho que, acho não, o que eu entendo dessa lição é que esse fato seja exatamente a luta entre as famílias, ah, de cada um ter uma religião, de cada um ter ideia diferente do outro, de terem essas divergências. E Jesus, na verdade, vindo como consolador prometido, essa doutrina maravilhosa, nos explica a, a, que o ideal seria, né, nos deixa bem claro, que é apenas uma religião, horrorosa. que a unificação das doutrinas seria o passo melhor e é a esse favor que devemos lutar, porque se Deus é um só, se temos que amar ao próximo como a nós mesmos, para que tantas religiões, tantas seitas, tantas doutrinas. O dia que houver uma unificação dessas religiões, aí sim teremos muita paz e não precisaremos mais dessa espada para essas lutas a que fomos Levados a ter. O meu entendimento partiu para este lado. Obrigada, Marcelo.
1: Perfeito, Fatinha. Muito bom. O é... Bruno, gostaria de ouvi-lo, querido.
3: Fique à vontade. Olá, pessoal. Boa tarde para todos. Sempre bom a gente poder se reunir nesse momento para que a gente possa fazer as reflexões em torno do Evangelho. É, ao longo do tempo que eu fui lendo e, e tomando conhecimento do Evangelho, é, eu acho que é impossível para todos nós é. deixarmos né, de fazer uma ideia, assim que se lê e se aprende, da personalidade de Jesus, né? Através dos seus exemplos, dos seus ensinamentos, a gente consegue a, atingir né, é, um, um esboço, pelo menos, daquilo que ele deveria ser, né, de como ele deveria agir. Né, porque estamos analisando os seus atos, as suas passagens, aquilo que, é, que os escritos nos trouxeram. E tem certas palavras né, que, é, colocadas na boca de Jesus, elas são incompatíveis com esse, com esse ser né, que nós idealizamos e que imaginamos. Né? E, e muitas vezes, né, principalmente nessa moral estranha, onde fala de espada, né, é, vim trazer a espada, eu quero que o fogo se acenda e que ele seja rápido. Né? A gente fica pensando, será que Jesus realmente disse essas palavras é, quando nós chegamos à conclusão através dos anos e das traduções principalmente uma tradução tão bem feita como essa do Arouro, né, que traduz direto do grego para o português é, sem se perder no meio das línguas né, a gente vê que realmente essas palavras são associadas a Jesus então é, causa uma dúvida na nossa cabeça em relação assim aquele mesmo homem que disse a Pedro que deveria perdoar 70 vezes 7, aquele mesmo homem que disse a Pedro que quem ferisse pela espada, pela espada seria ferido, é. vem dizer agora que ele trouxe a espada e não a paz. Então isso nos remete à tentativa de buscarmos realmente o significado desse desse ensinamento. Que
1: paz é, é essa, né? Que paz é, é essa, né, Bruno? É.
3: Lembrando sempre, né, que os ensinamentos de Jesus eles teriam que é, ultrapassar as décadas, ele teria que ultrapassar ah, os séculos, né? E serem atuais nos dias de hoje. Né? Então, é, de acordo com aquilo que os meus companheiros aí disseram, eu também concordo que essas palavras pronunciadas por Jesus de querer trazer a espada, a divisão, o fogo que, que simboliza né, é, a libertação e simboliza é, destruir tudo aquilo que ainda é velho, tudo aquilo que, é, que nos arrasta, que nos impede do crescimento espiritual, né, esse fogo que ele diz que ele veio trazer... É, é em relação exatamente à grandiosidade da sua ideia. Né? Jesus chega num tempo onde as principais figuras religiosas, aqueles que mais entendiam de Deus e da sua ligação com os seres humanos, eles comercializavam essa fé. Essa fé era comercializada no tempo, ela era comercializada em forma de animais em forma de sacrifício de animais onde nós sabemos através da história que é, eles depois utilizavam essa, esses animais a carne dos animais o sangue dos animais eles ganhavam em cima e aí Jesus vem colocar uma nova realidade onde diz que nós devemos amar as pessoas, que nós devemos amar até os nossos, os nossos inimigos, que nós não, não, não devemos nos ater às formas, aquilo que, é, naquela passagem, não é aquilo que entra pela boca, né, que vem destruir, que, que vem, né, no meu ponto de vista, na minha, na minha crença, ele vem combater todas aquele, aquelas, aquelas seitas, aqueles dogmas, aqueles é, procedimentos que eles utilizavam na época, né? o procedimento para você antes da refeição, o procedimento para se tornar... É, Realmente, um, um hebreu tinha que passar pela circuncisão, senão não era considerado. E depois, toda aquela discussão em torno de processos, né? Processos e procedimentos. E se esqueciam daquilo que vinha dentro do coração das pessoas, daquilo que vinha dentro dos sentimentos da pessoa, né? E Jesus traz essa nova, essa nova filosofia, né? essa nova crença, essa nova, esse, novo, esse novo princípio, que nós não precisávamos mais daqueles 500 e tal itens que se falava lá no Antigo Testamento para que nós atingíssemos a perfeição. Nós precisaríamos, na verdade, de dois sentimentos, né? amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo sem se importar com quem é o nosso próximo né? na passagem é, do bom samaritano ele também demonstra isso E o próximo é aquele que exerceu a caridade para com o ferido então é, a conclusão que eu chego dessa espada é, dessa divisão desse fogo que vem queimar foi tudo aquilo que a gente já assistiu na nossa história, basta a gente pegar um bom livro de história e se dedicar um pouco em cima da era medieval, é, das batalhas, das cruzadas, onde se matou em nome de Deus, onde se matou em nome de Jesus, onde se destruiu, se queimou pessoas, simplesmente porque elas não acreditaram. Né? Simplesmente porque elas não professaram aquilo que era dito como o certo, o correto, aquilo que a religião vendia como a verdade. Então, né, nesse ponto, é, nós podemos é, lembrar tudo isso, que realmente os irmãos, se nós acreditamos no princípio que Deus criou todos os homens, se nós acreditamos nisso, nós chegamos à conclusão de que todos somos irmãos. E que se todos somos irmãos e acreditamos na reencarnação, nós chegaremos à conclusão que quando reencarnados naquele tempo, nós praticamos essa agressão, matamos o nosso irmão em nome de Jesus. Então, Jesus que veio colocar essa bandeira de amor, de paz e que foi tão profundo na sua ideia fazendo com que através dos seus discípulos ela se, ela se divulgasse através de todo mundo conhecido daquela época em algum momento essa ideia se perdeu porque se matou se colocou na fogueira se julgou se cometeu crimes em nome é, de uma doutrina trazida para Amar as pessoas. Então, nesse ponto, nós temos que fazer aí a mea culpa né? e também temos que estar atentos à doutrina espírita, porque o próprio Jesus colocou que ele mandaria o Consolador Prometido. Hoje nós não temos mais tantos problemas como antigamente. Apesar de que ainda hoje se mata em nome de Deus, Existe entre nós ainda essa crença de se matar em nome de Deus, que é uma crença que Jesus nunca colocou, né? nunca foi detentor da verdade eterna, ele sempre defendeu o amor, ele sempre defendeu o amor entre todas as pessoas e o amor a Deus, e nos tratarmos como irmãos. Então, dentro dessa situação da nossa atualidade, e do nosso desenvolvimento intelectual de hoje, precisamos analisar muito profundamente os conhecimentos espíritas trazidos através dos cinco livros é, codificados pelo Kardec, porque eles trazem realmente uma renovação dessa fé e uma renovação desse caminho inicial que Jesus nos trouxe, que com certeza absoluta é um caminho de paz. De amor e de harmonia Onde todos se tratem De forma fraterna E com caridade Entre todos As pessoas que habitam a nossa humanidade O nosso planeta aqui o, A ideia, Marcelo Era mais ou menos isso daí
1: Perfeito, Bruno Maravilha é, Afonso, gostaria de ouvi-lo Só que é, o, Esse conceito de paz ele foi é, viciado ao longo dos séculos, né, e, e aqui nós achamos que, eu tenho o, o, lá em São José do Rio Pardo, a gente cresceu escutando que, que é o seguinte, ó, fulano é, é tão tranquilo, tão acomodado, tão acomodado, que ele gostaria que o mundo acabasse, e ele encostado no barranco, né, e lógico que, o, que a gente tem que mudar esses conceitos, né, a gente tem que que sair desse nosso comodismo espiritual né? É, então eu gostaria de ouvi-lo e de preferência se você puder fazer uma avaliação nesse sentido aí do conceito equivocado de paz né, que ainda temos trazido é, eu gostaria de ouvi-lo nesse sentido
5: claro, meu abraço a todos os nossos companheiros aos nossos ouvintes é... Eu gostaria de dividir essa colocação em duas partes, porque a expressão do item 9 do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo é bastante enfática, não vim trazer a paz, mas a espada. E aí nós precisamos entender a tarefa do Cristo e como o Marcelo sugere, nós precisamos entender o que é e como é essa paz a que o Cristo se refere. Então, nós não podemos esquecer que nós somos todos é, alunos do nosso planeta escola e que Jesus representa um dos muitos mestres que nós possuímos dentro da espiritualidade, e que ele foi escolhido pelo Pai da vida <coughs> para nos orientar especialmente na nossa trajetória <coughs> de evolução e crescimento. Ele toma essa tarefa e se apresenta a nós como o bom pastor. É assim que nós enxergamos o Mestre Jesus. Alguém de elevada condição, que tendo aprendido, <coughs> assume a tarefa amorosa de nos conduzir num processo de iluminação. Bom, nesse processo, nós podemos grosseiramente entender que precisamos <coughs> percorrer uma escada. Estaríamos nos <coughs> degraus iniciais, e precisamos conquistar vivência <risos> e aprendizado para podermos nos deslocar. Acontece que nós agimos de uma forma não muito legítima isso é a nossa sombra de humanos. Quando nós vamos assimilando os conteúdos superiores, nós não os assimilamos homogeneamente no nosso grupo humano. Há sempre uma distribuição onde vamos encontrar alguns à frente outros a meio do caminho e outros iniciando. Então, muitas vezes, aqueles que conseguem assimilar o conhecimento superior <cười> e que deveriam se transformar como Jesus, no bom pastor, no condutor, acabam se locupletando daquela informação, se beneficiando e comprometendo a própria evolução com relação aos que não dominam esse conhecimento. Então nós temos o exemplo do povo que foi <coughs> preparado no nosso planeta pelo entendimento do Deus único para se transformar no grande convidador de toda a nossa humanidade, com a promessa feita ao patriarca de que seus seguidores seriam tão numerosos quanto as estrelas do céu. E, no entanto, por orgulho, este grupo fechou-se em si mesmo, isolou os retardatários do acesso àquele conhecimento e começaram a investir no, no requinte do conhecimento <risos> essa atitude precisava ser modificada a visita do nosso mestre Jesus vem exatamente no sentido de despertar aquele povo escolhido pelas condições de conhecimento para que eles assumissem a tarefa de iluminação pessoal e coletiva. Afinal, Cristo nos ensina que não se esconde uma luz quando você a tem. Não se coloque embaixo da cama ou sob uma vasilha. <coughs> Coloca-se a luz no alto para que todos possam desfrutar dessa luz. É lei da vida. E nessa proposta, ele nos veio trazer essa afirmativa tão dura, tão contundente, que ele nos, ele vinha nos despertar de um falso estado de paz. Como Marcelo nos sugere, esta paz de que se julgavam possuidores era a paz do mar morto. Você tem o conhecimento e não desfruta dele, não partilha, não divide. E aí, ele exige que a atitude seja a da luta, simbolizada pela espada. Então, nós temos, na vinda de Jesus e na sua afirmativa, o grande convite para o despertamento daqueles que, possuindo algum conhecimento acima da média, não o socializavam mas transformavam aquilo num, numa vaidade ética, étnica eu conheço eu sei como adorar e os que não sabem são impuros e devem se afastar de mim ora, a proposta é exatamente outra nós precisamos conviver a Adriana nos colocou uma, uma nos trouxe uma colocação do Haroldo muito interessante não é preciso concordar para conviver mas é preciso conviver até para discordar então a convivência é algo necessário e essa presença do Cristo àquela época da sua vinda ao planeta revelava exatamente essa necessidade eu decidi dividir a minha colocação em duas, porque nós não podemos esquecer que esta situação continuou, os planos superiores são sempre investidos de uma maneira muito inteligente e programada, com visão do futuro. O Cristo sabia a semente que ele traria, estava trazendo para plantar e que este se transformaria num verdadeiro fermento, porque os que estavam à frente com o um acúmulo de conhecimento iriam se destacar daqueles que não tinham o um conhecimento. E isso poderia gerar enfrentamentos. Mas o enfrentamento é útil, é necessário para que através da discussão surja a luz. E isso aconteceu no ano zero, que contamos com a presença do Cristo, assim como quando Ele deixa toda uma série de ensinamentos, tendo vindo reencarnar numa manjedoura, despido de, de todas as vaidades do mundo, nós o adotamos lentamente como mestre, e ele que tinha ensinado que não é preciso ter um templo de pedra para adorar, que o coração do homem é o grande templo de adoração da criação, nós transformamos o nosso adorar em templos suntuosos, de alguém que não tinha uma pedra para assentar a cabeça. Então ele sabia que existiria um momento em que haveria a necessidade de uma nova transformação, de novo momento de espada. E temos no século XIX a culminância de um processo que se inicia lá no século XVII com as grandes evoluções, com os grandes iluminados que foram trazendo novos conceitos para valorizar as relações humanas, para trazer de novo a visão ...do homem que transcende a matéria. E como transcende a matéria... ...a nossa forma de contato... ...como o Bruno nos acaba de colocar... ...deve ser a da fraternidade. Então é no século XIX... ...que vem um segundo momento... ...em que novas... ...velhas informações são trazidas... ...através de uma doutrina... ...que se chamou dos Espíritos... ...porque não pertence a ninguém... E esse é o segundo momento de espada em, em, em que nós estamos hoje convivendo Já não mais numa situação de sacrifícios físicos e materiais Mas a grande espada que se convoca nesse momento É a da atitude e renúncia moral Hoje nós precisamos de uma renovação da nossa postura perante a nossa própria consciência, que aliás, o momento de pandemia, a quarentena social, nos reforça o convite à reflexão para meditarmos sobre a necessidade de transformar o velho homem, que ainda somos em novo homem, dentro de um processo ético-moral, que tem a sua expressão máxima no Cristo Jesus. Tá bom assim Marcelo?
1: Muito bom Afonso e, e obrigado pela sua dedicação porque eu, eu faço ideia que quando a gente está com tosse quando a gente está resfriado é um é muito puxado mesmo né então muito obrigado pela pela sua dedicação e superação viu?
5: Peço desculpas eu Usei todas as pastilhas que eu pude, mas não foi muito
1: fácil. É, e, e eu, algumas vezes, eu quis interrompê-lo para deixar você à vontade, caso você quisesse aguardar um pouquinho, né? Mas A vontade de era... falar é maior. <risos> muito bom. Ô, Folharine... gostaria de ouvi-lo, querido, que sobre essa paz aí do, do mundo, esse sossego, né? Que nós queremos sossego. Nós queremos estar tranquilos com a nossa conta bancária recheada, é, rodeado de, de pessoas para nos servir, apodrecendo na ociosidade e será que, é, será que Jesus endossaria uma tranquilidade com essas características, um sossego com essas características? Será que é isso que ele quer dizer de paz, de sossego?
6: De maneira alguma, né, Marcelo? Primeiramente, boa tarde, boa noite a todos, né? É, aos que estão participando, os ouvintes, né? Que vierem a, a, a ter contato com as gravações. E o que eu quero dizer é o seguinte, o que você coloca nada mais é do que o comodismo derrotante. É aquilo que nos bota para baixo e que vai nos colocar, obviamente, em situações dificílimas em vidas futuras. A paz, ela não é algo que nos alija ou nos exime de trabalhos. A paz é da alma, não do físico, não da, da rede. Você sabe de Deitar na rede, ficar em berço esplêndido, de maneira alguma, não é isso. Tanto que Jesus, nos três anos... De, vamos dizer, de pregações pelo que se saiba, não parou foi constante não é? nós temos isso em Paulo de Tarso que a partir do momento que ele volta do deserto não parou então, a paz que Jesus é, mostra, pede é a paz interior e essa penso eu como bem acabou de falar o Afonso, nós só vamos conseguir através da reforma interior, onde possamos entender de uma vez por todas que ela só é alcançada quando conseguimos matar em nós, acabar em nós aquilo que nos trouxe para essa vida, como derrotados os vícios, os defeitos, que temos. Temos que alijar de nós, arrancar de nós o orgulho, a vaidade, ou seja, matar a mãe de todos os vícios, que é o egoísmo, e que está em todos nós, fazer com que, pelo menos, ele diminua em nós. Eu entendo que há é uma, uma relação, cada vez que a gente vence um vício, um mal que há em nós, ganhamos uma virtude. damos um passo ao encontro da virtude que também há em nós, que está sufocado, como as sarsas lá, os espinhos no coração. Está lá sufocando a, a nossa evolução, porque é uma bola de ferro amarrado na nossa alma, esses vícios que trazemos em nós. E cada um sabe dos seus, não há necessidade de apontá-los. Mas todos têm relação com o egoísmo. Há um egocentrismo muito grande em todos nós, não é? E eu penso dessa forma. Com relação ao capítulo, eu fiz algumas anotações é, que eu gostaria de estar passando para vocês e, e lendo aqui, né, quando necessário. Eu acho assim que, apesar de Jesus ter sido judeu, não é? Ele conhecia a importância de enfrentar a lei judaica, que era alicerçada em Moisés. Como fala lá no primeiro capítulo do Evangelho, né? Ah, o Velho Testamento a tá personificado em Moisés, o novo em Jesus. E agora a revolução na doutrina espírita, que não tem uma personificação, porque veio ao mesmo tempo em vários lugares pela espiritualidade. Então Jesus tinha esse conhecimento, e tinha que combater isso. E como é que ele começou a fazer isso? Fazendo as curas de sábado, que era uma ofensa. Era um crime fazer algo no sábado. Não é? Ele questionou aquela passagem que tem que a mãe e os irmãos vão até ele. Mas quem são a minha mãe e meus irmãos? Tudo para chocar, né? E como vem agora, na, 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 nessa, nesse capítulo 23 da Estranha Moral, não é uh eu sou a espada sim, ele é a espada porque todos nós sabemos da importância que é ou que são os ensinos que Jesus nos trouxe ali cessado no amor e até lá talvez o amor fosse só o físico porque pai matava filho matava esposa podia pedrejar porque foi pego em traição Vendo por esse ano, nós demos uma grande evolução, um grande salto em dois mil anos. Né? Hoje a gente separa. Vamos lá educadamente, atrás de um advogado, na presença de um juiz, fazemos toda a papelada e cada um vai para sua casa e muitos convivem de forma harmoniosa depois de separado. Isso é lindo, é maravilhoso. Outros ainda querem lavar a honra com sangue o que é um atraso de dois mil anos atrás, pelo menos. Então nós vemos a importância desses ensinos de amor que Jesus trouxe e que para ele mostrar, ele teve que chocar. Toda ideia nova traz confronto. Se aparecer alguém hoje com uma ideia muito uh, revolucionária, mirabolante, vai causar problema com a sociedade. Por quê? Porque nós estamos acostumados, até mesmo por aquele comodismo, Rapaz lá, deitado na rede, né? De aceitar tudo que já está aí, belo e formoso. Não ter que ficar gastando neurônio para pensar no que é novo, nas ideias que vão aparecendo. E vamos aceitando tudo sem discussão. Vamos lá e vamos que vamos. Não, nós temos esse dever. Nós somos os únicos seres pensantes aqui na Terra nenhum outro é mas é mais fácil receber e engolir e vamos vivendo com isso o comodismo a paz errada então Jesus, ele fez questão de nos mostrar e vocês se lembram muito bem da importância que era o samaritano que era alguém execrado pelos judeus e ele usa como o maior exemplo de cristandade e caridade. Quando o samaritano socorre o assaltado lá no caminho. Depois ele pega uma samaritana e dá um exemplo de importância fantástica para todos os cristãos. Dada essa água do poço aí do Jacó, para matar minha sede agora. E eu vou te dar a água que matará a sede para a eternidade. E é uma figura samaritana que ele usa. Então ele sempre usou situações para chocar o buraco da agulha. Né? Mais fácil camelo passar o buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ah, então todos os ricos estão condenados. Não, não. Tem muitos ricos que talvez venham a ser condenados. Mas tem muitos ricos que estão usando a fortuna pelo bem da humanidade. Jesus, como psicólogo que foi o maior de todos, tanto que passado esses dois mil anos nós estamos aqui discutindo os ensinos dele, tentando aprender com as palavras e os atos, as ações dele, nos mostra o rumo que nós devemos tomar para nos salvar e aceitarmos promover a reforma interior nós temos que parar de tentar mudar o mundo nós temos que mudar a nós. E enquanto religiões houverem como a Fátima colocou muito bem ele é aqui enxugar esse tanto de religião que tem nesse mundo quase chegar mais próximo de uma unidade e hoje Jesus não é unidade não é no nosso planeta não é a Índia, tem mais de duas mil seitas religiosas, só a Índia. Então, olha o quanto nós temos que avançarmos para poder dizer que os ensinos dele realmente tocaram o mundo. Não é? É, infelizmente, nós temos irmãos matando irmãos porque carregam crucifixo com uma correntinha no pescoço e no peito do outro lado do nosso planeta aqui então até que Jesus chegue a eles quanto nós não vamos enfrentar ainda eu também ressaltei aqui uma posição de Kardec no item 13 desse capítulo 23 quando ele fala mas a ideia sobreviveu porque era verdadeira desenvolveu-se porque estava nos desígnios de Deus a ideia que Jesus trouxe porque até então se tentava outras verdades o próprio Sócrates, como colocado por Kardec, tentou. Foi condenado à morte. E a ideia de Sócrates é contrária à de Jesus? Pelo contrário. É irmã gêmea. Kardec alerta na, nesse ponto. Então, quando ele coloca isso, que essa sobrevivência das ideias de Jesus, que, que Jesus nos trouxe, a, a terra estava, na época de Jesus, já preparada. Pelo menos aquela região estava preparada. Nós vamos ver daí talvez 20 anos depois da morte dele que Paulo vai até Atenas que queria tanto pregar em Atenas e ficou decepcionado era a terra o centro da cultura e ele saiu de lá arrasado, nunca mais voltou lá nunca mais quis voltar lá porque o povo não entendeu, não estava preparado então assim Naquela época, Jesus é, é, trouxe a boa nova e fez Paulo ir pregar onde? Como fala aqui no, no Evangelho, nesse capítulo, foi pregar lá no centro do paganismo. Ou no centro da, do politeísmo. Porque Roma também era politeísta, né? Tinha o Deus Baco, Deus Trovão, Deus Raio, Deus para tudo. Deus árvore, Deus maçã, tudo que aparecia lá era Deus. Né? E ele se finca lá maravilhosamente com Pedro, com Paulo, né? se fincou no centro. Hoje eu vejo que nós precisamos tentar fazer com que o cristianismo se finque em outras regiões. Nós não temos esse poder. Existem outras pessoas, outros missionários que devem estar lutando para isso, né? O, eu anotei também no item 16 desse capítulo, quando ele coloca que cansados, cansados afinal de um combate sem solução, que só carreta a desolação e leva o distúrbio até mesmo ao seio das famílias, os homens reconhecerão onde se encontram os seus verdadeiros interesses no tocante a este ou a outro mundo. E verão de que lado se acham os amigos e os inimigos da sua tranquilidade. Ora, bolas, os amigos e inimigos da nossa tranquilidade está em nós. Nós somos inimigos da nossa tranquilidade quando permitimos que algum comentário de terceiros nos afete e às vezes não foi nem com a intenção de afetar. Quando vemos os fantasmas nas palavras de outros... Quando nos deixamos abater pela, pela, pelo conceito, pelos conceitos apresentados por outros, que afronta a nossa verdade. Pô, mas ele tem a verdade dele, nós temos que aprender a respeitar a verdade dele. Quem foi o maior exemplo disso? Jesus? Tu é o rei dos judeus? Geral, você que está falando aí, cara? Não sei, não. Eu só digo. Que meu, povo, meu reino não é aqui. Se fosse aqui, meu povo não deixava acontecer isso. Meu povo não está aqui ainda. Será que nós estamos nos tornando o povo dele? Será que é isso? Então, esses inimigos somos nós mesmos. E nós precisamos combater em nós. É aquilo que eu falei: a reforma interior é o maior, é o maior das lições que Jesus nos deu. E nós nos apegamos às vezes ao amor divino. Ah, isso é muito além do que nós possamos imaginar. O que está muito mais próximo de nós é a reforma interior. Eu fumo, eu tenho que parar de fumar. E eu bebo, eu tenho que parar de beber. Eu sei que isso não terá consequências graves no futuro. Já aqui, encarnados. E depois também, para o meu perispírito. Então eu tenho que lutar contra isso. É importante que eu faça... Essa, 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 esse burilamento diário dos pensamentos, das ações que eu tive. Outro ponto que eu tinha anotado também no item 16, final do segundo parágrafo, quando ele comenta, né, a guerra sucederá a paz. Ao ódio dos partidos a fraternidade universal e às trevas do fanatismo, a luz da fé esclarecida. Ora bolas, será que nós estamos agindo dessa forma? Nós estamos matando a guerra? Estamos fazendo suceder a paz? Aquela paz real e verdadeira? Será que nós estamos alijando os ódios do partido? ou dos partidos, fazendo valer a fraternidade universal. As trevas do fanatismo estamos sufocando com a luz da fé esclarecida. A fé esclarecida é tão importante que faz parte da primeira página do nosso Evangelho. Fé raciocinada só é aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. E isso não vai acontecer se nós não, não promovermos em nós mesmos a reforma com a base na lei de amor que Jesus nos ensinou. Não vai acontecer. Nós podemos ficar falando igual papagaio, maritaco, o que for, mas nós não vamos conseguir fazer mudar em nós se só falarmos. E o último tópico que eu notei está no item 17, quando ele fala assim. Mas a época das lutas e perseguições sangrentas já passou. E as que ele tem de suportar são todas de ordem moral, sendo que o fim de todas elas, ou seja, as sangrentas e as de moral, se aproxima. As primeiras duraram séculos, as guerras sangrentas. As de agora durarão apenas alguns anos, porque a luz não parte de um sofoco. Mas irrompe de todos os pontos do globo e abrirá mais depressa os olhos aos cegos. Pois bem, o que leva à guerra? Os nossos pré-conceitos. Prestem é, bem, bem atenção nisso que eu falei. As guerras estão e são atuais. Elas não acabaram. Como eu acabei de dizer, estão matando cristãos do outro lado do nosso planeta porque carregam crucifixo no peito. Apenas por isso. E pelo mesmo mote, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. Porque alguém pensou que era parte de uma raça pura. E quem não fosse branco, que fosse negro ou que não fosse, tivesse uh, o sexo desvirtuado, ou que tivesse o pensamento religioso contrário, foram dizimados. Temos ainda hoje irmãos vivendo conosco com os pensamentos neonazistas. Temos, infelizmente, aqui convivendo conosco hoje, não estou falando em Estados Unidos, não, não, aqui, não estou falando em Inglaterra, estou falando aqui, Brasil pessoas que não estendem a mão porque o outro tem a pele numa tonalidade diferente. Temos isso hoje aqui, 2020. A cor, essa opção sexual, a escolha de uma fé diferente ainda provoca essas lutas sangrentas. Infelizmente, as guerras podem ter diminuído, mas elas existem ainda. Tomando por base que o Evangelho foi lá em 1850 e pouco, ou seja, ele falava que mais duraria alguns anos, nós temos aí 150 anos, no mínimo, em que estes princípios que trazemos das nossas vidas passadas, ainda é forte na gente. Com a vinda, obviamente, dos esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz com as novas compreensões, esclarecimentos, né? entendimentos, essas situações já não são mais o que nós desejamos. Então, não queremos mais o olho por olho. Isso já é um passo a mais em nossa evolução. Já é começar a entender que o, o que foge, é, ou que o, o fogo que Jesus queria que se a espada que ele queria, que trouxe da divisão já se manifesta em nós na aceitação dos erros alheios, sem julgamento e resposta de nossa parte na mesma intensidade, mas com a energia de um amor de caridade de humildade e compreensão que move em cada um de nós a ação de resignação verdadeira capaz de nos tornarmos cristãos enquanto isso não acontecer em nós e não estou dizendo aqui que eu seja de maneira alguma enquanto isso não acontecer em nós nós não vamos encontrar a paz que você falou Marcia, que Jesus pediu nós podemos ser, como você bem colocou aí, os mais afortunados de bens materiais. Eu posso ter uma conta bancária tão gorda, tão gorda, tão gorda, capaz de comprar uma cidade. Mas eu não vou ter paz. Eu posso ter a conta bancária tão gorda, tão gorda, tão gorda, que me faça ter o tratamento mais caro do mundo para salvar-me de uma doença. E até ser salvo pela doença. Mas posso ter a certeza que eu fui salvo porque Deus quis, não foi o dinheiro. Então, nós precisamos de uma vez por todas. E não é fácil, porque se fosse fácil, o Kleinegan teria vencido e não venceu. Então, nós temos que tentar, de alguma forma, vencer, como a gente aprendeu lá no André Luiz, né, no início da década de 80, vencer a cada dia os nossos males. Se a gente conseguir fazer isso, eu falo por mim, eu já me dou por satisfeito. Por enquanto estou tropeçando e caindo, mas nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Era isso que eu queria colocar. Obrigado pela atenção de todos.
1: Deus quer. O, o eu Só gostaria de passar, né, só para o nosso encerramento, algumas indicações bibliográficas aí desse tema, do não vim trazer a paz, mas a divisão, ou mais a espada. É, tem lá na, na obra Caminho, Verdade e Vida, lição 104, intitulada A Espada Simbólica. Na obra Vinha de Luz, capítulo 105, Paz do Mundo e Paz do Cristo. E na obra Falando a Terra, capítulo 4, Paz e Luta, que é assinada pelo Espírito Joana Angélica. A mesma Joana de Ângeles, que depois manifestou-se na psicografia mais mais pelo Divaldo. Mas a obra Falando a Terra é psicografia do, do Chico. E lá tem tem alguns espíritos que assinam. É, Deodoro da Fonseca, Fabiano de Cristo. Tem, tem vários autores lá que, que são personalidades conhecidas e que fizeram essa obra falando à terra. E só como só para finalizar, Jesus também ficou conhecido como príncipe da paz. Mesmo faz, falando essa fazendo essa reflexão, né, de não veio não vim trazer a, a paz, mas a espada, e mesmo assim, mesmo assim ele ficou conhecido como príncipe da paz. Mas lógico que ele nos recomenda para não buscarmos essa paz mentirosa que se caracteriza pela ociosidade, pois agindo dessa maneira, nós nos desviamos da luz, fugimos à vida e nos precipitamos à morte. Na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso, aos corações que se unem ao seu amor. Bem amigos, então encerramos essa primeira parte e daqui a alguns instantes retornaremos com a continuação do estudo da obra Paulo e Estevam, no seu capítulo 3, em Jerusalém.